0: ¿Cuáles son los elementos de la verdad concretamente? O oh,
1: no, ¿cómo decirlo? Pues sí, puede ser así. Como qué ingredientes son los... Los que podemos armar así como un... Algo inevitable.
2: Pues hay que empezar por la, la verdad relativa. Como decíamos antes, la verdad relativa es lógica, más hechos, más evidencias. Por ejemplo, la, la gravedad. Si, si tiramos algo de, de cierta altura, va a tender a caer. O sea, si nos tiramos de, de un edificio, vamos al, al piso. Entonces ahí tenemos una lógica, porque si tiramos los objetos, las cosas, y cada vez que las tiramos caen en el piso, es lógico que si si tiramos si nos tiramos vamos a caer en el piso. Y, pero además hay evidencia, lo comprobamos, nos lanzamos de, de un piso o de de cierta altura, y comprobamos que cada vez que lo hacemos, caemos en el piso. Eso debería ser la verdad relativa. Sin embargo, la, la mayoría habla de una verdad sin ninguna evidencia que la soporte. Como la idea de Dios, del diablo, de entes ascendidos, de de criaturas fantásticas, sin evidencia. Y desde ahí ya vemos que hay una costumbre de simplemente creer las cosas. Simplemente porque lo diga cualquier figura de autoridad, alguien que se supone que está autorizado para decir cosas, aunque sea alguien con un disfrazado con una bata, se asume que es alguien que sabe de lo que está hablando, que les dice que hay que vacunarse, que, que es lo que te va a proteger, aunque no te va a proteger de nada, no hay ninguna evidencia, pero puedes ver cómo la, la gran mayoría corren a, a vacunarse. Y ahí se, es un reflejo de cómo está el mundo. Sin, sin ninguna evidencia, no se pide ninguna evidencia. Hay pocos los que piden evidencias. Eso quiere decir que la gran mayoría está acostumbrada simplemente a hacer caso a lo que sea que digan. Y eso es precisamente nuestro cuarto
1: ¿no? Que no estamos buscando la evidencia. Eso es lo que. Mm, eso es lo que estoy. Bueno, viendo ahorita con mayor claridad, como que a pesar de que estamos viendo muchas cosas, no, hay una parte de nosotros que no está enfocándose hacia la evidencia concreta, o sea, o no lo alcanzamos a ver, o no la queremos ver, no sé, pero veo que ese es el punto, ese, esa cuestión de por qué no no hay un avance más significativo como tú lo decías a lo mejor es parte de, la, de, esa, de esa creencia que tenemos como muy metida
2: pues sí, es un hábito pero es irracional pues porque para que sea racional tiene que tener lógica y tiene que haber hechos como decimos pero no hay mucho interés por los hechos simplemente con que se diga algo que parece lógico ya se toma por, por verdadero Entonces qué podemos esperar si con si a nivel relativo se evita ver la, la se evita ver las cosas como son y se prefiere verlas como se supone que son en qué momento llegamos a la verdad absoluta? Sí, hay una preferencia obvia por la ilusión, el espejismo, la fantasía, la creencia.
0: Se la hay
2: uno en, 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 este,
1: en la lógica, pues, que dicen que tanto se aplica en lógica de conjuntos y lógica de racional ahorita me estaba sonando esa frase que dice que la negación de una negación es una verdad y para mí era como algo ilógico pero si se aplica a lo que estás comentando como que ya tiene más sentido
2: no solo es ilógico, es irracional
1: exactamente, es irracional pero nos conduce a una verdad ¿O lo estoy ubicando mal?
2: ¿Qué creencia te lleva a una verdad? No, pues por ahí ya, no, ni una. Entonces, el hecho de que... ...de que use la lógica más la evidencia... ...no quiere decir que tengo la verdad absoluta. Porque sí, sí. si vamos al espacio y tiro las cosas... No tienden a caer, se quedan flotando. Entonces ahí ya no aplica, ya no es una verdad absoluta. Porque para que sea absoluto tiene que aplicar en todo el universo, en cualquier situación, en cualquier condición, dormido, despierto, no importa. Para que sea verdad absoluta tiene que ser universal. Pero sí, si, si ni siquiera a nivel relativo se busca ese nivel de congruencia relativa, mucho menos se va a buscar algo absoluto. Es, es obvio que no hay un interés en la verdad absoluta. Y pues mucho menos hay interés en establecerse en la
0: realidad, en la verdad.
2: Porque establecerse como realidad implica permanecer como la realidad consciente que eres realmente en presencia de lo que sea, o en presencia o ausencia. Eso debe ser irrelevante. Puede ser presencia de pensamientos, sensaciones, percepciones, de cualquier tipo. Porque la experiencia humana solo consiste de esas tres cosas. Ahí cabe todo lo que puedas imaginar. Y pues, si se siguen teniendo vistazos de la realidad desde la perspectiva del ente separado, significa que se reconoce la realidad que se es en instantes donde no hay tiempo ni espacio y en ausencia de pensamientos, sensaciones, percepciones. En ausencia de... ...de fenómenos... ...y en esos instantes fugaces... el miedo, ansiedad, preocupación, sufrimiento, etcétera... ...pues ya no tienen sentido, ya no están... ...y son sustituidos por... ...plenitud... ...por paz, por libertad... ...absolutas, aunque sean... ...por unos instantes... ...pero después de... ...de ver... ...una y otra vez la verdad, eso debería durar más, debe ser acumulativo, no tiene caso que duren cada vez menos o que sean cada vez menos, porque es hasta el vistazo final donde es ya tan obvio, evidente, que seguir jugando a la víctima, a, al maltrato, a juzgar, a, a ser criticado, golpeado, la vergüenza, resentimiento sufrimiento seguir jugando pues ya no tiene ningún sentido por ejemplo cuando tus padres te amenazaban con algún cuento de un ente o la bruja o el o el coco o, el, o un demonio o lo que sea que, que iba a venir por ti si no te portabas bien y por miedo te portabas bien, pero luego te portabas mal y sentías arrepentimiento, culpa por algo que hiciste. Y podías tener pesadillas o no podías dormir y sentías que iban por ti. Y a lo mejor pintabas cruces en la puerta para que no entraran o sal alrededor o cualquier otra receta contra lo maligno medidas de seguridad pues pero de alguna manera sospechabas que era una mentira más de tus padres porque los padres dicen muchas mentiras y actúan como si fueran verdades así que no tiene de hecho, que hecho
1: uno sí se da cuenta a veces cuando las mentiras son de los padres pero como dices tú después se guarda esa eso ha aprendido y después se le mete en otros campos. Y es cuando se vuelve un poquito difícil de ver porque ya uno lo mezcla. Lo mezcla y piensa uno que es otra cosa cuando el, el, el origen es ese, el dichoso
2: coco, pues. Pero es completamente irracional porque en algún momento tuviste un vistazo de la verdad. Y... No hubo ninguna razón para sentir miedo de que vengan por ti el diablo, la bruja, lo que sea. Ni, ni sufriste pensando en las consecuencias porque te fuiste de pinta, no fuiste a clases, te fuiste con tus amigos. Pero ese vistazo parece no ser suficiente. Y entonces en la noche, en la oscuridad, vuelves otra vez a creer que vienen por ti. Sobre todo cuando hay pasos en la azotea, ruido en las ventanas afuera, tormenta. Y eso te hace todavía creer más en la falacia. Y el sufrimiento aumenta más el miedo. Pero en alguna edad, en algún momento, es tan obvio que es un cuento que ya no puede seguir pretendiendo que no sabes, y ese es, en este caso sería el vistazo final de la verdad, y ocurre en el mismo instante que los demás vistazos, la diferencia es que ya es, ya es claro lo ridículo de ese comportamiento, es ingenuo, es infantil, seguir creyendo en cuentos, ya no se justifica. Pero si lo aplicamos a, a lo que vemos aquí, tienes vistazos de la realidad que eres. Reconoces en ese mismo instante en el que reconoces cualquier verdad. Y ves que esa creencia de que eres un ser humano, un ente limitado, es irracional porque falta la evidencia. Es solo una creencia. Pero en ese momento, como el alivio es fugaz, falta claridad. Al rato lo piensas mejor y concluyes que sí, que eres un, un ser humano con sus errores y que está hecho para luchar, sufrir y bla, bla, bla. Un hombre, una mujer que tiene necesidades y limitaciones y faltas, imperfecciones, carencias. Por lo tanto, hay mucho que mejorar. Hay que hacer que la vida valga la pena. Hay que superarse, sacrificarse, sufrir, luchar, resistir. Son las recetas que se dan. Y especialmente otra vez, cuando hay pasos en la azotea, anochece, oscurece, te rodea lo desconocido. Pero también, en algún momento está novio que no eres un ser separado, que seguir pretendiendo que eres un ser limitado igual que la otra o cualquier creencia, deja de tener sentido. Es obvio que es irracional. Hay cero evidencias. Por lo tanto, es ingenuo seguir pretendiendo algo de lo cual no tienes ninguna evidencia. Y vivir así pues es, es tonto. Y pues en ese momento reconocemos que estamos en este teatro del infinito porque lo elegimos como conciencia, como realidad que somos. Igual que cuando elegimos ver una película para divertirnos, nos metemos al teatro, el teatro del infinito, pues el teatro es para divertirse, ¿no? Para hacer representaciones, para pretender cosas. Y tenemos este teatro, eh, tenemos compañía, amigos, familiares para divertirnos en, 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 en equipo, en conjunto. De esta manera cuando conocemos personas, con algunos eh, resonamos rápido, con otros no. Pero en, en nada es casual pues. Hay uh, como una... Un, libreto que se va escribiendo así que la gente con la que nos encontramos ya sean amigables o, o, o no son parte de nuestra creación como infinito y pues creamos el universo entero que además se está expandiendo con todo lo que contiene animales, criaturas, plantas, insectos lo que sea con humanos. Así que los buenos amigos y los que se interesan por la verdad en este caso, es una creación también en conjunto, por decirlo así. Y en el mundo de los brujos, los grupos que se forman no dependen de nada personal, ni de gusto ni disgusto del nahual. Se forman por sí mismos, son comandos del infinito no son porque es capricho del, del Nahual. Y um, sería metafóricamente como vivir en, en un país lejano de dictadores. No hay libertad de expresión, no hay opciones, todo está ya predefinido, prohibido. Si te sales de, de las reglas, te castigan. Pero hay una pequeña comunidad de de mexicanos que se interesan por la verdad y te puedes reunir con ellos eh, en el bar en algún lugar y pues tienen mucho en común conocen la cultura conocen el lenguaje y ahí te sientes libre de, de esas tonterías injustas del, del país dictador la injusticia porque en realidad entonces, venimos no de, de un país libre, sino de la misma libertad absoluta. Pero también vemos que la mayoría de las criaturas no lo quieren reconocer. Así que las reuniones nunca son elección personal. Siempre es algo impersonal. Y cuando hablamos de, de permitir que el infinito se encargue de todo, del teatro, del show, del script y todo lo demás, eso incluye los roles de cada personaje. Pero no es una expresión pasiva. Como el infinito se encarga de todo, eso implica que se encarga de tanto de lo que se considera interno como de lo externo. Que es visto así desde cada personaje, cada interfaz, cada instrumento, vehículo.
1: Entonces eso es lo que hay que estar reconociendo, ¿no?
2: Lo que hay que estar reconociendo es la verdad. Ajá,
1: pero eso es precisamente esa es esa interfaz que no lo... Que lo negamos continuamente y nos aferramos al... Ajá, pero... A, a lo...
2: Pero una vez que sabes qué es lo que eres realmente, ¿por qué te ibas a aferrar a lo que no eres? La única explicación es que eh, te gusta más esto lo prefieres. Te sientes mejor fingiendo ser algo que no eres. Es la única explicación. Porque no puedes decir que, que es por ignorancia. Porque ya sabes que no eres un personaje, no eres una persona. Porque una vez que dejas de sentirte un personaje, un ser separado, un ser humano, un, un hombre con un poder separado, en, en este sentido es lo que significa permitir, porque el personaje no, no, no tiene ese poder. Es una analogía. Es de esa forma que se permite que el infinito dirija todo. Porque uno mismo se reconoce como el infinito. Y entonces ya no tiene caso resistir los comandos impersonales y lo único que tiene sentido es alinearnos como, como entes o como personajes o como roles o consentir únicamente con los comandos del intento impersonal, porque es lo único real. Y así el, el cuerpo y mente son usados libremente por el infinito, como lo que realmente son instrumentos que sirven a los comandos impersonales. Pero es de manera voluntaria, pues. También cuando decimos dejar de estorbar. No es que el ser separado tenga algo Algún poder para dejar de estorbar o para aceptar o para abrirse o lo que sea. Son obviamente analogías. Así que en lugar de seguir pretendiendo que, que son entes reales y que lo único que importa es lo, lo que les sucede a, a ellos mismos, en lugar de seguir pensando en su interés personal, se vuelve... Se vuelven actos impersonales, no egocéntricos. Pero cuando se, se siguen sintiendo como seres separados, es fácil interpretar el, el permitir que el universo se encargue. Es como decir, si el infinito hace todo y yo ser humano no hago nada, entonces no voy a hacer nada. Así que dejo el cuerpo completamente pasivo, ahí tirado en el sofá. Y obviamente es una interpretación irracional, egocentrista, sin sentido. Porque mantenerse pasivo ya es un, una acción, una actividad. Pero cuando el cuerpo y mente se alinean naturalmente con los comandos del intento, eh, toda acción es sin esfuerzo y es además con entusiasmo por la disposición. Porque cuando se abre la mente y el cuerpo, este, empiezan a desvelarse recursos que siempre estuvieron ahí disponibles, pero que al, al uno mismo irse limitando, pues estaban ahí ocultos. Porque se pone una limitación tras otra. Se velan los recursos. Y lo que sigue es que el cuerpo-mente, como instrumentos, pues son usados libremente para todo tipo de acciones impersonales que son las del intento. Así que no hay una persona impersonal. Y cuando se sigue el entusiasmo, eso es impersonal. Y eso no es buscar placeres, porque eso es puramente personal. Y en, en los actos impersonales, pues lo que dirige es el amor absoluto. Todo se percibe igual, porque el instrumento es igual. Pero lo que cambia es la interpretación, la vista. Y... Lo que ya no ya, ya no está es todo lo considerado negativo. Egocentrismo, sufrimiento, arrepentimiento, culpa, amargura, miedo, odio. Eso es lo que lo que ya no, ya no aparece, porque ya no tiene sentido. Y pues también hemos hablado como. Los eventos son mensajeros, las situaciones, circunstancias. Y que no importan. Lo, lo que importa es el mensaje. El mensajero revela la verdad. El mensajero es, es cada instante. Revela siempre la verdad. Tu verdadera naturaleza. Revela lo que se refiere a la conciencia. Y solo lo que se refiere a la conciencia sí. puede ser la sí
0: todo lo demás son verdades relativas
1: digamos que el mensajero es el comando de la verdad
2: el mensajero es cualquier evento, cualquier situación, cualquier cosa entonces cuando la verdad absoluta es revelada como la verdad relativa es irreal Va a depender siempre de cosas externas, como el lugar, el contexto, el tiempo, la situación. Y es irreal porque está cambiando, puede ser incluso contradictoria. Pero la verdad absoluta siempre es verdad y no depende de nada, de ningún contexto, de tiempo, de interpretación, de, de, ningún, de ninguna cosa. Cuando la verdad absoluta es revelada, a pesar de que a nivel relativo, intelectual, parezca insignificante, porque esa es otra explicación, reconocen la verdad, pero parece insignificante tanto que ni siquiera la, la consideran, la toman en cuenta. Sin embargo, es la verdad que tiene eso de racional, de lógico. De inteligente
1: no tiene lógica
2: pero es lo que están diciendo que, que están haciendo entonces por otro Estoy lado lógica. se le da mucha relevancia a las experiencias extraordinarias las que son fuera de, de este mundo experiencias con dioses, con de, demonios que te adoran y, y que la sensación de expansión en la totalidad y el contacto con seres ascendidos, extraterrestres, eh, güeros de ojos azules, altos, nórdicos, que, que están muy preocupados por lo que está pasando en la naturaleza, la destrucción de los recursos, pues obviamente eso no aporta nada en, en, ni a corto, mediano, ni largo plazo. Porque no se está aportando algo eterno, que siempre es verdad. Y en este sentido es igual que cualquier sueño que tengas, o, o alucinación que tengas, son completamente irrelevantes. Pero ahí está el foco. Eso es lo que se busca. Y también saben que el proceso de liberación consiste en sustraer, no en, en sumar, en agregar más. Y lo que vamos haciendo es liberando cualquier zona de fricción, de resistencia, de tensión, de fuerza. Y lo que va quedando es solo lo absolutamente necesario. Todo lo innecesario se va descartando. Así se va barriendo la isla del tonal. Así que no es necesario traer ninguna verdad a ningún lado, porque la verdad es lo que está siempre ahí. Así que lo obvio, lo lógico, lo racional es remover los velos que nosotros mismos hemos puesto a lo largo de la vida. Entonces, ¿cómo sabemos que nos hemos establecido en lo que somos? ¿Cuál sería la, la prueba? ¿O qué tomarían como referencia?
1: ¿La plenitud? ¿Qué más? He llegado muy pocas veces a esa a esa condición de, de plenitud y hago unas cosas que a veces me parece, que parece curioso, pero la verdad es que sí me asombro. Pero hay una plenitud muy muy especial y un como tú lo dices, ausencia de sentimientos, de culpas, de todo eso que han sido muy pocas y contadas las veces que las recuerdo. Yo, o sea, si dices que cuál sería una una un factor o algo un indicativo, yo consideraría la plenitud.
2: Entonces, por lo que dices, quiere decir que no te has establecido en lo que eres, sino que simplemente tienes vistazos de vez en cuando.
1: Eh, sí, la verdad sí.
2: Entonces, ni siquiera pueden imaginar cómo es cuando te estableces en la realidad que eres.
1: No, la verdad no me lo
0: imagino.
2: Ok. Una evidencia sería que no te involucras, no te confundes con pensamientos, sensaciones y percepciones. No te aferras, no te apegas a nada en absoluto. No hay cero expectativas. Simplemente fluyes como fluye la energía, que es lo que decía Don Juan, si, si la estabilidad es intelectual, todavía sientes separación, y en ese momento desaparece es, esa estabilidad intelectual, porque la sensación se sobrepone a la razón. Y cuando hay una estabilización real, naturalmente el cuerpo y mente se alinean sin esfuerzo y se alinean a través del de entendimiento directo, puro de la verdad, de la re el reconocimiento directo de la real realidad absoluta. Ya la, reali la realidad relativa deja de tener sentido y lo que se vuelve evidente es que estamos para jugar al teatro del infinito. No, para jugar al teatro local, individual. Y podemos amar el drama, el contraste. No estaríamos aquí si no fuera por el contraste. Los opuestos, la dualidad. Y se disfruta, pues, igual que se disfruta la oscuridad a veces, otras veces la luz. Y se disfruta jugar... A aferrarse, a pegarse a las cosas, al personaje, a las sensaciones, a las percepciones, al intelecto. Se disfruta jugar a ser una especie en el planeta que, hay mu que tiene muchas especies y que está evolucionando junto con las demás especies y que está en la cima. Es un, es un juego. Y lo podemos ver porque culturalmente, alrededor del mundo, todo gira, todo tiene que ver con drama, lucha, sacrificio, trascendencia, posesividad, celos, sacrificio, resentimiento, eh, sufrimiento. Y eso es consistente con ignorar la verdad. Y hay identificaciones muy particulares. Por ejemplo, se identifica el amor con el sexo, pero en realidad la relación sexual es instintiva, es simplemente una necesidad de reproducirse. Así que, ¿por qué no identificar amor con comer, con beber, con respirar? También son funciones naturales, necesidades físicas, pero no, como que se vuelve el sexo exclusivo al amor y así se empieza a hacer identificaciones particulares. Y en cuanto a las relaciones entre humanos o, o, o relaciones entre animales o insectos, pues ahí se ven géneros complementarios. Atracción de, de opuestos, machos, hembras. Pero también hay una forma complementaria en relación a, a lo espiritual, lo que está más allá de, de lo físico, mental. Y las cualidades masculinas y femeninas pues, son diferentes. Se busca una a la otra como complementos. Hay una química ahí, hay afinidades, hay cualidades complementarias, y, eh, pero el nivel eh, más alto es eh, el espiritual, lo que está más allá de, del físico, de la apariencia y del intelecto, de lo racional. Está la atracción energética, pues, y como eso es lo más elevado a nivel relativo, ...pues es lo que está apuntando a, al amor absoluto, porque deja muy por debajo lo físico y lo emocional, lo mental, como en, en el enamoramiento, ahí se ve que hay una disolución de, de la separación y se siente como si fuera el mismo se ve uno en el otro pues y las relaciones que no, es, no tengan eso como fundamento que no se funden en el amor absoluto están destinadas a fracasar y por eso hay divorcios porque la mayoría de las relaciones no cuentan realmente ...como relaciones... ...verdaderas... ...son imaginarias, son... ...basadas en cuentos, en expectativas... Mmm, ...irracionales... ...así que... Si, ...si... realmente... ...pensáramos un poco... ...veríamos que lo que va primero es... ...la afinidad energética y espiritual... Y luego ya las cualidades físicas, eh, mentales, y por último, la afinidad sexual, sería lo menos importante. Pero como todo es llevarla la contraria, en la juventud se ve que lo primero son las hormonas, la sexualidad, lo demás es completamente irrelevante.
1: Como dice el eslogan de los cristianos, la carne es débil, ¿no?
2: Sin embargo, hay una intuición de que, de que eso es irrelevante y que lo importante es algo que va más allá de lo físico. Pero en lugar de investigarlo, se lo asignan al romanticismo, que, que lo inventaron los, los marqueteros. Entonces ya se vuelve una película, una serie, un cuento de hadas. Y pues hay muchas configuraciones, preferencias, unos prefieren la soledad, otros la compañía, unos son monógamos, otros son polígamos, hay de todo, otros siguen, se basan en, en las tradiciones culturales, como los talibanes, la supresión total a las mujeres, pero hay otra, otros lugares donde, como en, en las islas del Pacífico, las mujeres son polígamas. Y en otros lugares pues se venden a, a los hijos, a las hijas. En otras partes, como eh, Corea o China, desde antes de nacer ya tienen ya las parejas con las que se van a casar. Y, porque se trata de tener más poder, más influencia, de ampliar la riqueza. En otros lados tratan a la mujer igual que tratan a los animales. Y pues es obviamente una falta de respeto a la misma conciencia en, en, en el otro. Es una ignorancia, una expresión de ignorancia obvia. Pero para ellos es normal. El punto es que las experiencias no tienen fin. Hay un montón de cosas, eventos, aparte de las diferencias culturales, eh, idealizadas, de las leyes, de las costumbres. Sin embargo, hay algunas culturas que más o menos se alinean con la verdad. Pero la gran mayoría se alejan completamente. Mm. por ejemplo si algunos fanáticos religiosos se... se ¿Cuál es alguna, como de, pues que yo de las que conozco pues no veo que ninguna
1: se alinee así en el, en el punto, pero, pero cuáles serían las que sí se alinean, bueno, más o menos. <risa> en algunas partes de la India. ¿Y delegado de los de aquí de México no se acercan a eso tampoco?
2: pues no que yo sepa en qué lugar tienen una tradición que es consistente con la verdad absoluta donde todos se ven como conciencia y no como seres separados o cuando menos se acercan a eso pues porque Toltecas ya no hay aunque ustedes son los herederos o sea que si hay deben ser ustedes
0: Oh, sí. <risa> Ajá, de trono, vale. Pues de la verdad. No, estamos aquí para
2: encontrar la verdad, reconocer la verdad. Y si, si se enteraran en algunos unos fanáticos religiosos o radicales, pues nos quemarían en la hoguera o nos crucificarían. La guerra de las vanidades. Es obvio que incluso en países de libertad de expresión, hablar de la verdad es peligroso. Nada más checa los periodistas asesinados. Así que, ¿cómo deberíamos ver las noticias, los eventos del país, del mundo, la corrupción de los gobiernos, la manipulación masiva? A través de todos los medios posibles, a través de religiones, de sistemas de creencias, del mismo sistema educativo, ¿cómo deberíamos verlo de una manera impersonal, sin juzgar? Porque si empezamos a juzgar estamos cayendo en, la mis en el mismo juego. Juzgamos porque no se comportan como nosotros suponemos que deberían. Y eso ya nos iguala. Eso no hace ninguna diferencia. ¿Cómo deberíamos verlo entonces? ¿O cómo lo ven ustedes? ¿Que conocen la verdad? absoluta? ¿O cómo sugieren? De acuerdo con lo que saben, que es mejor verlos. Que es más consistente con lo que saben.
1: Darles el lugar y el espacio, ¿no? O sea, como dices, finalmente son manifestaciones a veces impersonales, pero que están ahí y debe tener algún propósito X, que es lo que sería más eh, coherente ver ese propósito antes de... independientemente de si está bien o está mal, o sea, simplemente ver que es una manifestación y...
2: Y, y, y ver cuál es el, el, el punto de verdad. Sí, porque incluso puede haber reacciones ahí de enojos y de querer in, intervenir y de participar y tomar partido y discutir. Y... Pero eso es defender, pues, puntos de vista. Eso. ¿Qué haría el Nahual, Don Juan?
0: Reírse. <risa> hmm
2: pues no, no tendría más sentido verlo como un teatro, pues, como una historia de espías, una película de acción, donde hay de todo, tra traición, drama, violencia, injusticia, lucha, resistencia, comedia, aventura. Ahí aplican todos los géneros que, que imagines. Hay romance, hay, hay venganza, traición, los ingredientes para... Mejor historia de agentes secretos, de corrupción, de asesinatos, de injusticias, de, de, de oligarcas, de dictadores, pero es obviamente como una película. Es Ese un... sería el...
1: Como una película, todo o sea, es algo que está ahí, y a, a veces a lo mejor sí, se puede meter uno, pero como dices tú con la plena conciencia que es
2: un, es un escenario X. ¿eh? Pero ni siquiera tiene sentido meterse porque es una película. ¿Cómo te metes en una película? Sí, también. Y como cualquier uh, historia, pues esperamos ver el final. De lo que pasa en el mundo, pues supera cualquier teoría de conspiración, de cualquier ficción pero es como ver cualquier otra película que nos interesa el final pero disfrutamos cada cada escena cada escenario porque de lo contrario pues dejaríamos de verla o iríamos directo al final porque a veces la, la película es tan aburrida que ni siquiera queremos saber el final. La dejamos y pasamos a otra más interesante, como cuando cambias de canal de noticia. Pero lo que se busca es algo inesperado, algo que sorprenda. Y es lo que se espera en cualquier película, o serie, o, o novela. Y, um, puede también haber la la idea de, lo que, de que lo que llamamos fenomenológico, de alguna manera, es igual que la realidad. Que de alguna forma trasciende la ilusión. Y que en realidad es eterno. No impermanente. Pero... De acuerdo con nuestra experiencia, todo lo que percibimos es impermanente. No siempre ha estado ahí y no siempre va a estar ahí. La misma Tierra, el Sol, el Sistema Solar, cualquier sistema de la galaxia. Pero hay algo eterno que no cambia en toda percepción, en toda experiencia. Y la pregunta es, ¿qué es eso que nunca cambia? Porque cuando proyectamos la permanencia de algo en el mundo, por más proyecciones que hagas, todas son impermanentes. Por ejemplo, cuando el cuerpo muera, pues otros cuerpos van a seguir, se van a reproducir, la raza humana continúa, sigue prosperando en la Tierra. Pero es una visión muy simplista porque tarde o temprano el, el Sistema Solar va a colapsar una supernova y no va a quedar absolutamente nada de la civilización. Sin embargo, tenemos una intuición de, de que hay realidad, de que esa realidad es, es permanente en lo impermanente. Pero la pregunta otra vez ¿Qué es eso que es permanente? No se puede hacer otro tipo de pregunta. ¿Habrá dos cosas o más cosas que sean absolutamente impermanentes? Porque de acuerdo con nuestra experiencia, lo que sea que esté entendiendo lo que digo, no tiene principio ni fin. Por lo tanto, no tenemos evidencia de que sea impermanente. Y eso debe ser real. Así que una vez reconocido esto, podemos concluir que lo que sea que percibe no está separado de lo percibido. Y eso es lo que puede llevar a la um, conclusión de que son la misma realidad y que aún las apariencias trascienden la impermanencia. Pero eso que es percibido, es eso que es la realidad permanente. En cambio, todas las percepciones son impermanentes. Están cambiando a cada rato. Y si hay un mundo afuera que percibimos, si la percepción del mundo es una representación real del mundo, o sea, si cada elemento del mundo... Corresponde a cada elemento de la percepción, pues dado que la percepción es impermanente, lo que se percibe también. Ahora, si hay algo que percibimos y es permanente, definitivamente no es un objeto o no es lo que parece ser. Tampoco es el mundo físico que parece que está ahí afuera. Porque vemos que cambia. Sin embargo, lo, lo permanente aquí y allá es lo mismo en cualquier parte del universo. Así que se pueden asumir dos cosas. Hay un mundo allá afuera o hay imágenes del mundo en la mente. Y son impermanentes. Así que el mundo es impermanente. Y lo único permanente es lo que percibe. El mundo, impermanente. Otra suposición. Hay algo allá afuera. Un mundo. Una cosa en sí misma. Independientemente de la percepción. O la mente. Así que... La percepción de eso son solo imágenes, representaciones que supuestamente corresponden a cada elemento. Son representaciones exactas. Cada imagen mental corresponde a un elemento del mundo que está ahí antes de que tú estés. Pero como las percepciones del mundo no son permanentes, pues tampoco los objetos. Así que lo que cual, lo que sea permanente lo que sea que es eso. En el mundo no puede ser algo percibido. Porque lo permanente es la realidad del mundo. Así que tendríamos dos realidades. Una que percibe y una que es percibida. Pero ya hemos visto que para que haya interacción no pueden estar separadas. Así que están dentro de una sola realidad. Que las incluye a las dos. No pueden estar en la nada. Absoluta. Y eso ya excluye. Una realidad. De un mundo. Que existe por sí mismo. Por otro lado. Si sí hay existencia. De, que, que no depende de la mente. Pero que sí depende de la realidad. Y la realidad incluye toda forma de existencia. Y como es una sola, y es la realidad que somos, pues tenemos entonces acceso. Vía la conciencia universal, obviamente. Nunca había una conciencia limitada, finita, personal. Así que la conciencia es la presencia de la realidad. Nuestra realidad, a nivel relativo, es el centro. Porque nos sentimos como el centro del universo, ¿no? En el teatro del infinito. Pero también podemos ver que esto es solo para poder actuar en el teatro. Como si el teatro fuera igual de real que el personaje egocéntrico que se interpreta hasta aquí dudas preguntas ya regresaron
1: Perdón, ya me quedó un poquito claro más claro lo de o sea cómo poder eh, tomar las condiciones de las leyes físicas como dicen lo de la gravedad y y cómo encaja en el en el sistema de creencias y también dentro del mundo de la parte de la ¿Cómo se puede decir? De la... De, bueno, de esta realidad aparente y también a dónde pierde el efecto y dónde... Bueno, el alcance el alcance que tiene sobre... sobre ese teatro, sobre ese escenario. Y era algo que me tenía así como ocho pelotas. Pero sí ya comenzó a ver la, la diferencia de, entre el escenario, la realidad y la y el el cómo es dice el, la la el hecho eh, la
2: comprobación del hecho uh -huh. entonces podemos hacer un una auto investigación para que acaben de dormirse entonces ya saben cómo es cuál sería sin referirte al pasado, al futuro, a lo que conoces, a lo que se supone es que sabes, bla, bla, bla. Simplemente notas si sientes el cuerpo tenso o relajado. Si se siente cómodo o incómodo. O hay una sensación de incomodidad o sensación de comodidad. Pero debajo hay una tensión. Algún tipo de incomodidad o tensión sutil física, mental, emocional si la encuentras pues simplemente relaja, libera cualquier contracción emocional, mental, física y pues permanece como lo que eres realmente y lo que sea que está entendiendo lo que digo y eso no es el cuerpo, no es un personaje, no es un ser humano no es la mente y nota que eso que eres, aunque no sabemos qué es, podemos ver que está completamente libre de limitación, de contracción, de restricción, de tensión, de preocupación, de miedo. O al menos comprueba si darte cuenta aparece naturalmente en lo que eres. O si cuesta trabajo reconocer lo que eres. Y comprueba si hay una noción, una sensación separada de lo que eres. Lo que sea que estés experimentando, comprueba si está separado de lo que eres. Si lo que sea que esté pasando está realmente separado de lo que eres. Confirma si lo que percibes es real o es solo una apariencia. Y pues la experiencia siempre cambia, pero hay algo que nunca cambia. Comprueba si la sensación de separación es permanente, si siempre está. Confirma si lo que realmente está entendiendo lo que digo. Está libre o está prisionado en forma de una sensación, o de una emoción, o de un pensamiento. Nota si sientes o reconoces que no hay nada de qué liberarte porque no hay ninguna prisión. O si sientes que te disuelves como ente separado. O si te sigues sintiendo como algo separado. Y nota que no importa lo que sientas, porque lo que sea que suceda es parte de la libertad absoluta. Y eso no exige ningún logro, ninguna condición, ni ningún requerimiento en particular. Todo está permitido. Por eso es libertad absoluta. También, en esa libertad absoluta, no es obligatorio, necesario creer Simplemente explora libremente lo que sea que estés experimentando. No importa si es confusión, duda, o la sensación de que te pierdes, o, o, o si tienes certeza absoluta o claridad, solo confirma que sea real. Si es real, es permanente. Si no es real, aparece y desaparece. Si no es real, es como cualquier otra apariencia. Lo podemos dirigir a algo como tu historia personal. Y no hay que esforzarte. Esforzarse. Simplemente nota lo que sea que aparece en relación al personaje que interpretas, con el cual te has identificado casi toda tu vida. Cualquier cosa vinculada con la narrativa acerca de quién eres, por ejemplo, deseo de ser amado, admirado, reconocido, eh, aceptado, de ser poderoso, sabio, iluminado, lo que sea. Y nota esa sensación de localización en un cuerpo, como persona o ser humano, y confirma si es real. Si es real es eterna, es permanente. Si no es real, es una apariencia más, entre todas las otras apariencias. Ni más ni menos importante, una sensación más. Y lo que sea que suceda, que esté sucediendo, te sucede a ti, o sucede en eso que eres. En otras palabras, lo que sucede te sucede a ti como lo que crees que eres o sucede en lo que sea que eso es. Y nota que incluyendo la apariencia de lo que crees que eres o la sensación de estar localizado en un cuerpo es parte de la libertad absoluta. Es una expresión de esa libertad. Igual, si hay una sensación de resistencia, contracción, que puedes identificar como miedo o disolución, si sientes que desapareces y te causa alguna resistencia, una emoción, sentimiento desagradable, confirma si realmente desapareces, aun cuando la sensación de separación desaparece. O es solo otra sensación u otra apariencia. Porque si sientes que te disuelves o te expandes, ¿en qué te disuelves o en qué te expandes? Y puedes ver que sensaciones, percepciones, pensamientos fluctúan constantemente en forma de imágenes, sonidos, emociones la sensación de ser alguien teniendo una experiencia agradable o desagradable o neutra, comprueba si es real. Si es real, es permanente. Nunca cambia, es eterna. De lo contrario es simplemente otra sensación, otra apariencia, que aparece en ti como todas las demás. Ahora, de acuerdo con tu experiencia directa, ¿Esta sensación de separación es real, permanente, eterna, siempre presente? ¿O es algo que está apareciendo y desapareciendo, cambiando? Y si es así, ¿en qué aparece y desaparece? Y simplemente reconoce que eso que llamas yo no tiene limitación. Así que debe ser la totalidad de lo que eres. Y no se disocia, no se fracciona. Y tanto si aparece o no esa sensación, es parte de la libertad absoluta. Eres libre de permanecer como lo que eres, la totalidad. De la misma forma que eres libre de seguir pretendiendo que eres una parte insignificante de la totalidad, una fracción, un pedazo de lo que realmente eres. Ahora, ¿cuál sería la mejor forma de honrar lo que eres realmente? Deja que lo que eres esté a cargo y mientras te reconoces como lo que eres, reconocete como la realidad sin principio ni fin. La realidad que se da cuenta. Lo que es consciente de lo que sea que llames mundo de objetos, materia, eh, experiencia. Ahora nota la sensación de carencia. De limitación. De que algo falta. La sensación de separación. Que se puede expresar en muchas formas. Carencia. Carencia. Pobreza, enfermedad, no solo de recursos materiales, sino intelectuales, espirituales. Y esta falta es la aceptación del concepto de limitación. Y ocurre en la misma conciencia donde ocurre todo lo demás. Ocurre en ti. Y puedes aferrarte o liberarte en cualquier momento. Porque los conceptos son para que vayan de la mano con los conceptos de limitación, de falta, carencia, separación. Con opuestos. Con la dualidad. Pero lo que experimentamos a cada instante aquí y ahora es solo experiencia. Pero se puede colorear de deseos, conceptos, de bueno o malo, positivo negativo y es porque hay una aceptación de conceptos limitados y solo depende de ti la realidad que esté entendiendo solo esa realidad puede decidir lo que vas a experimentar porque lo que eres es lo que eres y ser lo que eres es simplemente lo que siempre has sido, lo que ya eres. Pero eso no quiere decir que no puedas practicar ser de acuerdo con lo que crees que eres. Así que como realidad, pregúntate, prefiero seguir los sistemas de creencias o ser lo que soy. Porque si te permites, o si prefieres ser lo que eres, conceptos, creencias, idealizaciones, suposiciones, son completamente inútiles, irrelevantes. No alteran lo que eres, lo que es. Y es muy fácil reconocer un pensamiento amable, generoso, amoroso, de otro que no lo es. Y mientras tu interés esté en los pensamientos, puedes elegir lo que sea que sea consistente con la realidad, con la verdad, o puedes elegir lo que sea consistente con la mentira. Pero si vas a honrar lo que eres, la energía que se usa para mantener lo que es ilusorio ya no tiene ninguna justificación. Así que esa energía queda disponible y quedas libre de la sensación de separación, de la limitación, libre de la contracción. Así que puedes notar que está esa elección disponible. Puede ser la totalidad o ser una contracción limitada, localizada, finita. Si eres la totalidad es obvio que la contracción es irrelevante y se puede liberar tan fácil como liberar cualquier cosa, relajar cualquier tensión. Pero también tienes la libertad de seguir aferrándote a conceptos, ideas, creencias, idealizaciones, expectativas, suposiciones, sabiendo que es impermanente que te aferras a algo, que cambia constantemente y que es desgastante porque requiere de un gasto co consistente, constante de energía, atención, enfoque, requiere mantenimiento a diario, de repetición, de repetir, de reafirmar, de seguir reprogramando, requiere de los mismos hábitos, rutinas, costumbres, etc. En cambio, ser lo que eres no requiere de nada absolutamente. Obviamente no se requiere ninguna energía, atención ni enfoque. Ningún gasto. De ningún tipo. Así que eres libre de decidir. Pero ya no puedes pretender que no sabes la verdad. Que no sabes cuál es la realidad. Fin de experimento. Y ahora cierro el micro para que comenten qué encontraron. ¿Cómo fue su experiencia? Bueno, mira, yo me sentí como si
1: estuviera como... en un... como a burbujas, pues. Donde estaba... como que metí en una burbuja y en otra. Y me refiero a la burbuja con una serie de ya sea un sentimiento, ya sea un pensamiento ya sea un dolor físico y como si me montara en una burbuja y otra eh, y esa elección que dice o sea, si está la burbuja por elección no tanto porque la burbuja me está llamando No es lo que logré distinguir.
0: O sea que
2: tu elección es sentir, creer que es algo local, una fracción que está cambiando de lugar, en lugar de reconocer que eres eso en lo que todo aparece. Que a es que
1: algo Sí, procuraba no estar en ninguna burbuja, pero cuando menos me daba cuenta, ya pues estaba en esa. Y sí, o sea, es una elección, pero como que se me hace a cómo permanecer en el yo.
2: Tienes preferencia por sentir La sensación de separación Pues
1: si pues, al sí, parecer Va aún sigue Predominando esa Preferencia
2: uh -huh. Aunque sabes que no eres eso
1: Eso es lo que me regresaba Yo precisamente cuando reconocía o le daba un, un reconocimiento más eh, fuerte, con mayor más, mayor intensidad, había un, un, una como descarga. O sea, un, no, no soy eso tal vez, pero como que esa recurrencia continua.
2: O sea, que eliges, pues, deliberadamente sentirte. Fraccionado, localizado, finito, limitado, calente, víctima. Pero sabiendo que no eres, pues es una elección consciente. Es simplemente una preferencia. Sabes que no eres una fracción, pero... como una fracción, como algo que no eres pues.
0: La diferencia es
2: que sabes que no eres eso y que eso es, es una falacia, es una mentira, no es real. Pero prefieres lo que no es real voluntariamente, a propósito pues. Como que sí, ahí es elección ¿O realmente sientes que eres una fracción? ¿Y que bueno, no ahorita lo decimos ya como una elección. Y
1: un poco antes ya yo sentía esa fracción. O sea, sí, era más fuerte en la, la elección de ser esa fracción. O sea, como que ya es una especie de elección como como un pequeño efecto repetitivo que no no tiene la misma eh, condición de elección sino es como más de de caer ahí
2: pero una vez que sabes que, que no, eso, no puede ser que caes ahí Quiere decir que tú, a propósito, voluntariamente, te metes ahí.
1: Esa una... es la que que está, pero... O sea, ¿cómo hago esa elección Es lo que se me hace un
2: poquito invisible. No, porque...
0: Además de ser ilógica, es irracional.
2: Y solo se hace algo irracional y lógico... hacer algo irracional porque si sabes que no tiene sentido que no tiene ninguna evidencia como justitas no hay justicia hacerlo si no sabes con certeza si es así o no la única explicación es porque así lo quieres
1: ese este sería la... el valor de verdad pues, o sea que sí, así no lo puedo
0: por elección uh -huh.
2: otro punto para revisar investigar es que en lo relativo tenemos el mundo subjetivo que es de objeto sujeto y por otro lado tenemos el, lo imaginario, como los sueños. Y tenemos una uh, intersección. Por un lado, no hemos tenido la experiencia de que el mundo de vigilia cruce el de los sueños o los sueños cruce al, al de vigilia. Algo que se separe de los sueños y aparezca. En, la, en el estado de vigilia o al contrario por ejemplo si sueñas que te encuentras un billete de mil o un tesoro con monedas de oro y las metes en una bolsa y te las llevas no aparecen en tu cuarto pues las monedas o, o los billetes cuando despiertas así que en, en, en lo físico también en, en vigilia si imaginamos un, que tenemos un perro un animal exótico en, en, en casa no aparece así que hay una separación entre lo mental y lo físico entre lo imaginario o entre los sueños y lo que y, y el estado de vigilia aparentemente no no interaccionan no puede pasar algo de un lado a otro. Pero, por otro lado, tenemos elementos en común entre los dos. Como eso que percibe es lo mismo en los sueños o en la vigilia. O lo que se imagina. Así que se usa la mente para percibir el mundo físico y el de los sueños. Ese es otro elemento que también cruza ambos. Así que debe haber alguna forma de pasar cosas de un lado a otro. Y obviamente hay la realidad absoluta que incluye todos los, todos los mundos, todas las variaciones. Y la realidad de la vigilia en este caso y la realidad del sueño debe ser la misma. De otra forma no habría esa interacción entre ambos. Cuando menos de esos elementos que, que sí están en, en los dos lados. Y pues sabemos que la realidad del, del universo es la realidad de la conciencia. Por lo tanto la, la conciencia es universal o es infinita. Y la felicidad, el amor absoluto, felicidad total. No son fenomenológicos, pero impactan también en lo fenomenológico, porque son cualidades de la realidad. Y la realidad no es fenomenológica, es invisible, imperceptible, pero crea todos los fenómenos. Y por eso hay un impacto de lo no fenomenológico a lo fenomenológico. Y cuando la felicidad absoluta toca el cuerpo-mente, se percibe un cuerpo-mente feliz, transparente. Pero toda la experiencia fenomen fenomenológica es impermanente. Así que se podría confundir la experiencia directa de la felicidad absoluta con la experiencia de un cuerpo-mente feliz. Porque el cuerpo-mente es simplemente un vehículo que se puede utilizar para, por así decirlo, visitar la experiencia de la felicidad absoluta. Así que hay, hay como hay un impacto de, de lo no fenomenológico en lo fenomenal, fenomenológico, las condiciones que van pre prevaleciendo en el cuerpo-mente como resultado de cada vistazo de realidad se pueden usar como vehículos que nos lleven de regreso a la experiencia de, de la realidad que somos, hasta que en algún momento lleguemos a un punto de no retorno. Pero ¿cómo llegamos a ese punto si seguimos como el pajarillo que toda su vida estuvo enjaulado y que cuando le abren la puerta siente miedo, pavor a lo desconocido, a salir. Siente miedo por la libertad misma. Y se puede aventurar un poquito, pero luego regresa a su prisión. Limitada a lo conocido a las restricciones. Entonces, si a pesar de reconocer la verdad, lo que somos realmente, seguimos prefiriendo la jaula, es porque hay pavor por la libertad absoluta misma que se dice ...que se quiere alcanzar... ...lo cual es completamente irracional... ...o les parece... ...lógico... ...porque de alguna manera debe ser así para... ...seguir insistiendo en que... ...aún sin tener evidencia... ...de ser cuerpos mentes... ...prefieren... ...seguir identificándose... ...con esa... ...identidad... ...con esa creencia aun cuando es irracional, porque lo haces sin ninguna evidencia. Que lo haces simplemente porque quieres creer que eso es lo que eres. Hay que dudas, preguntas, objeciones. Está claro. Claro,
0: como el agua. Como el agua, como el agua. Como el agua quizás lo que transparente y yo... pero... sí, es quizás más claro sí. quizás que si ya lo voy a poner así, si ya entendiste que no hay nada que entender sino si ya estuviste si ya tuviste el vislumbre real de lo que eres este pero decides seguir estando en la mentira, yo siento que hay como una contradicción ahí, Germán, y por experiencia propia, creo decirlo, o sea, por... Um, porque la explicación que yo daría es como el final del libro de Carlos Castaneda de Viaje a Ixtlán, cuando ya no es posible regresar exactamente donde tú, tú eras. Nada más que aquí eh, para mí, bueno, no es darse cuenta de esto, de lo que eres, del vislumbre, un vislumbre de lo que realmente eres, ya no es posible regresar a lo que eras. O sea, ya no puedes entrar a la jaula otra vez. Si vuelves a la jaula es porque simplemente lo has tomado en forma intelectual. Entonces, Yo así lo veo. Entonces empiezas un camino en el que quieres regresar, quieres sentir lo mismo de siempre, pero ya no te es posible. Porque hay algo que en cada paso que das cuando quieres regresar a algo, se dispara. Se dispara y hace que que veas que estás regresando a eso y entonces ya no puedes regresar. Así es, es. el punto de no retorno.
2: Ajá. Pero mientras, mientras no se cruce, solo hay una creencia de que ya uno ha reconocido lo que es realmente.
0: Pero como Gracias. dices, es
2: puramente intelectual. No es, sí. A pesar de que hay evidencias, experiencias, directas, se prefiere la sensación de separación. Y como dices, sería inconsistente que reconozcas lo que eres y sigas pretendiendo que eres algo que no eres.
0: Así es. Ya eres falso, o sea, y ya entonces tratas, bueno, lo, lo platicabas el sábado pasado, ciertamente que el barco después de que detiene su marcha lleva cierta inercia, ¿no? Pero ya empiezas a tratar a los demás, empiezas y ahí es en donde también yo tengo dudas, ¿verdad? Empieza a tratar de más dentro de tu desatino controlado. Pero la inercia te lleva a que cargas, pero bueno, te das cuenta y vuelves otra vez y ahí estás en ese uh -huh. en ese flojo.
2: En el caso del barco, eventualmente se va a detener. Pero esa, ese residual pues puede tardar semanas, meses, años. Pero se vuelve cada vez menos confiable, pues. Menos consistente. Cada vez tiene menos sentido.
0: Sí, y, y yo creo, uh, voy a exagerar un poquito, <risa> pero yo creo que aquí entra y te das cuenta de la importancia del pinche tirano, ¿no? Cuando te machacan y machacan y machacan y machacan y vuelves tú a... A, a seguir con tu inercia de lo que traías pero hay algo que se da cuenta y ya se empieza a, a, a divertir ¿no? pero poquito, <ríe> no mucho <ríe> entonces ese tirano es el que te está haciendo ver, ver y ver y ver y yo por ahí veo esa importancia porque antes pues era pu pura in intelectualidad Pura, 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 pura cosa intelectual, el decir, ah, no, pues sí, es el tirano, es esto. Pero cuando sabes que necesitas a eso para hacerlo más rápido, para matar quizás más cabezas de ese monstruo rápidamente o matar, o, o, o morirse, ese, ese, o detener ese barco, ya con otra metáfora, que ellos son los que tienen eso, ¿no? Te haces ver más rápidamente todos tus. Luego lo de si podía, a ver si no es una grosería, de tener todo tu... Pues sí, la caca o la mierda que traemos. este a, a, Te lo hace ver más rápido, ¿no? Nos, nos los hacen ver más rápido.
2: Sí, como decíamos a, a, al principio, nada es casual, pues. los Como es una creación de la totalidad, Incluimos nosotros mismos esos elementos, esos mensajeros, para que nos recuerden. Y el mensajero puede ser un, un, la pareja, un familiar, un amigo, un desconocido, un compañero, o un evento cualquiera, una situación. Un... Tenemos mensajeros por todos lados, advertencias por todos lados. Con el sistema de seguridad, pues, para no perdernos, por completo y en otra forma de notarlo es cuando ya no ponemos ninguna importancia en los mensajeros sino en el mensaje sobre todo cuando hay tantos mensajes tan variados que ya no es posible pretender que no están. Así que una forma más rápida es ver todo como mensajero, pero en cada situación enfocar en el mensaje. Y así sí, ya, es, no solo, ya no solo es del tirano, sino cualquier cosa es un indicador. pues.
0: Así es. El tirano no es el, 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 el enfoque. Uh -huh. Sino lo que te hace ver el mensaje Así es Lo
2: importante es el mensaje Como cuando sí. Don Juan estaba Recibiendo latigazos y castigos eh, Lo que estaba viendo Es la revelación ¿no? Los sí. eventos que pasaban Eran lo que menos Importancia tenía pues. Sí por, por Porque si este vemos
0: no, no, adelante, perdón.
2: Si vemos el mecanismo de tirano y víctima y el enfoque está en superar al tirano,
0: eh,
2: hay una falla ahí obvia.
0: Sí, claro, somos personajes, es lo sí. bueno y lo malo, o a ganar eh, o perder. Y, y otra se vez culpa, ¿no?
2: se culpa y se cae en el mismo sí. juego, pues nos volvemos nosotros mismos tiranos de nosotros mismos.
0: Así es. Y esa es la separación. Esa es la el, el, los extremos de la separación.
2: Sí. Muy bien.
0: ¿Qué más ven? Eva a ver qué me dice, qué nos dice Eva. ya no se está. Fue el... se, fue el se fue al sol. sol? <risa> se fue el al recalentado de la noche. <risa> sí. Hasta Karen. Está sí, yo sí. y está <risa> Wolf. Sí. Entonces, todo claro. Todo claro como el agua clara, como dice José.
2: Sí, cuando hablé de burbujas me acordé de, de la metáfora de la champaña. Y um, se puede ver como, <risa> una forma más realista de verlo es como sistema estamos en una cola de, de la Vía Láctea y esa Vía Láctea es solo una de muchas constelaciones. Y es solo un universo. Por lo tanto, ese universo es sólo una burbuja dentro de una botella de champaña. En contraste con uno sentir que es una burbuja, si lo comparamos con el, el universo que conocemos. ¿Es solo una burbuja? Dentro de una botella de champaña. En la tienda. Del infinito. Donde hay muchas más botellas de diferentes tipos. Y muchos más productos. Entonces, eso es más realista. Que pretender que. Como individuos somos burbujas. Dentro de el cosmos, que es la totalidad. Pero es una visión muy simplista. ¿Por qué no podría ser este cosmos una burbuja en una botella, en una vinadería del universo, donde la variedad no consiste solo en botellas de champaña, Sino que hay todo tipo de bebidas y todo tipo de productos.
0: Sí. Me llegó hoy siempre, uh -huh. yo siempre hablando de Don Juan entonces, ese esa parte que dice, qué desafío que unas nulidades como nosotros puedan aspirar a la soledad de la tierra?
2: Pero es más realista a la totalidad. Y, pues, es obvio que con, lo, con el instrumento cuerpo-mente, la visión que tenemos de la realidad, de lo que llamamos realidad, es insignificante. Así que no, no nos sirve ese instrumento, pues. Por eso se quema y se usa otro tipo de recursos. Pero luego hay que quemar esa ese vehículo para usar otro tipo de recursos. No tiene por qué limitarse solo a eso, pues. Sería muy simplista. Muy bien, Dale, pues.
0: Ya les dejo. Muchísimas gracias a las 12.12 12, la hora de la coincidencia. Sí.